0: 哈喽，大家好，又见面了。今天给大家录一小段干货啊，金融冷知识的干货。因为刚才给大家放出来的这个翟主席的这个爆笑专场啊，呃，太闹了，所以咱们呢这次静下来啊，放松，呃，听老王讲一些金融知识。咱们是金融评书啊。呃，最近呢特别流行一个 video， 我现在是 YouTube 的新玩者啊，所以我不太熟。我呢，把那个从网上 d 下来的那个小视频放到 YouTube 以后啊，他老说我侵权，呃，然后就给我黄标，给我删掉。我已经被删掉一次了，嗯，所以呢，我就只好用嘴来描述。这样的话，他就没法说我侵权。什么视频呢？特别流行最近，就是一个南方的小孩跟着一个东北的小女孩去到一个东北的早市，拿着个一百元人民币的大钞。说看我们这个一百元人民币在东北能买到什么，然后就是哇，家伙，油条、豆浆、豆腐脑什么炸果子，各种荤的素的一大堆，鸡蛋什么的肉，你再拿这一百元下下馆子，这点点一桌子菜，我最后就是说四菜一汤吧，结果这好家伙，这四菜都这么大的，而且质量还品质还都特别好。说就大家就很郁闷，因这与中崩不符啊。翟老师整天告诉我们要中崩中崩中崩，为什么王老师不提中崩呢？因为中崩这个事儿是你的主观情愿，所以我的粉丝他就卡在七千，他就上不去。为什么不如咱们翟老师这个上粉上的快？因为但凡你翻墙出来的，你其实内心深处都喜欢中听中崩，这样的话显得你多牛逼呀、啊！你看你比别人牛逼呀、啊，你洞烛先机呀、啊，你知道的多呀。如果没有发生中崩，那你岂不是傻逼了？那作为老王也一样啊，我是润出来了，润出来的人更希望中崩。其实无论嘴里边说啊，佯装虽然传在神，今天又换了一身，我心依然是中国心。其实心里边说，你们都是一群傻逼，你们没有润出来，我就等着看你们崩。所以这样的话呢，出来的或者翻墙爬出来的。他这些人，这个人群都有中崩的需求，所以翟老师整天在那儿。人民银行数据证明，财政部数据证明，就得崩崩。你心灵被他马杀鸡了，所以你就觉得他说的特别好。其实，如果你站在客观公正角度来说，他那片儿糖话比我的片儿糖话要多得多。但是你不觉得他片儿糖话是什么片儿糖话？为什么呢？因为他在骂二百斤啊，二百斤那个大傻逼，然后大傻逼今天要干什么我操，太爽了、啊！那么，中崩或者不崩，它就在那里。你想它崩，它不崩，它也不会崩；你不想它崩，它要崩，它也会崩。所以，我们说不说中崩，其实没有什么意义。通过在 YouTube 上爆料，啦啦啦就能崩掉一个国家、一个政权，亘古未有。人民币怎么在中国购买力越来越强呢？没有发现啊！中崩的话，我们不是应该是跟我们小时候看那《三毛流浪记》或者听那些故事一样，就是我们要去买大米的话，拿这个一百元去，都得一次买十斤，因为你一陌生，再一回来，它大米就涨价了。所以事实和理论不符，这是怎么回事呢？敲黑板，划重点！今天老王告诉大家一个理论，叫货币含权理论。或者说，你在中国没有别的货币，你就说人民币含权理论，人民币是含权的。其实所有的货币都是含权的，甚至同样一个货币在不同的地区、不同的人手里也是含权的。货币含权后边对应着一个更新的底层代码，就是货币分裂理论。所有的货币，这个世界上所有的货币都是分裂的，甚至同一种货币。在不同的相对封闭地区及人群之间也是互相分裂。只有当这些货币或者不同地区的同一种货币之间发生交易的时候，才会对标其代表的劳动及商品的真正价值，也就是汇率才会体现出来。那么，汇率体现出来之前，所有的货币都是分裂的。就像在宇宙深处有一个行星，那上面用的人用的钱和你的钱是完全没有办法等价的。只有当你们彼此之间，呵呵满嘴跑火车又来火车了，只有当你们彼此之间触碰到一起、发生交易的那一刹那，才能决定谁的钱换谁的钱多一些或少一些。这就是货币分裂及货币含权理论。嗯，不用谷歌，没有老王的原创，老王原创啊，真正的原创是我跟张卫星，张卫星是个很伟大的人，有机会我给你们讲讲张卫星的故事，很有意思。给你解释，首先问你一道问题，你开动脑筋啊，跟着我做头脑实验。说这个日本，它这个岛国，它没有跟境外有任何联系。所有的原材料及劳动全部发生在日本本土范围之内，他造出来了一辆丰田车，用的所有的原材料、所有的相关物体全是日本本土造的。然后这辆丰田车卖给了美国，问你，日本人赚了美国人多少钱？想一想，这道问题老王问过很多人，没几个回答清楚的。嗯，十分之一吧，答对了。答对了的人。都是赚过钱的人，而且是赚过大钱的人。一般的人说啊，他大概刨去人工、刨去原材料、刨去关税，哎，百分之二十五、百分之二十，或者说这个百分之五十，能能能。日本人赚了美国人十万美元，哎，说这车。造出来的不花钱吗？十万美元卖到美国去了，然后日本人怎么就赚了十万美元呢？难道他是免费造出来的吗？不是。你这样的话呢，你可能不好理解。那你想一下，村长来村口的小餐馆吃饭了，吃了一顿，村长不想给钱，打了一张白条，然后塞给了村馆餐馆老板。那这个餐馆这一桌饭挣了村长多少钱？那你可能说没挣着钱，为什么？他得到了什么？一张白条。对了，这事儿你就想明白了。那反过来呢？如果这张白条值钱，所有的人都认为这张白条确实值钱，那这桌饭赚的村长的就是这一张白条。听明白了吗？货币含权，不要考虑那么多多维，一定要归纳归纳到底层代码。所谓的货币，只不过是代表劳动或者产品的。一般等价物，对不对？这是最基本的理论嘛。所以呢，它就是白条只不过这个白条呢，大家都认，所以呢，它的信用很好。时间长了，你就认为它是货币了。远的不说，咱就说香港，你看那港币上写这一句话，你一定不理解这句话，因为我们在人民币上从来没有见过这句话，叫凭票即付港币一千元。这什么意思啊？它本身就是一千元港币，它为什么还叫凭票即付港币一千元呢？这衬托着他内心的空虚，因为他觉得自己这张是纸，所以呢，银行告诉你，你凭票我就付给你港币一千元，也就是说，这个只是一张白条。时间长了，大家把白条啊就当成钱了，所以就觉得这个就是港币。但是香港。在当初发明港币印出来第一批纸的时候，心里是虚的。我操，这玩意儿、啊、不值钱怎么办、啊？写成凭票即付不就得了吗？这就是个白条。美国，美国更厉害了。去美元看看，美元上面印着一行小字背面一行小字叫 “In God We Trust”， 一 a r 华盛顿、富兰克林、杰斐逊当时印美元的时候也是信用不咋地，因为当时打仗，独立战争。大陆军入不敷出，全靠白条，跟各村里边征集军粮、征集武器补给，回头就塞给人家大陆票。大陆票啊，版本又不一样。最后呢，他、啊、说这个事儿咱们名声臭了怎么办、啊？呃，最后就设计出来这个美元，说这个他对标对标英镑的，这个女王的英镑，所谓的棒就是一棒白银，这棒是硬的，因为女王拿这玩意儿就跟给,给你对一棒白银啊。那咱们美国没有白银怎么办呢？我们有上帝，上帝大了够不够大？比女王大的是不是？上帝对不对？所以，我们以上帝的名义相信他值一美元。你不要跟我谈白银的事儿，谈白银的事儿你就 low 了，你就背叛上帝了。上帝都说他值一美元，你还敢唧唧歪歪？美元上面那个 i 告 God w Trust 就是这么来的，上面有个眼，底下有一个小金字塔，上面一只眼，然后。那边上的那那那个彩蛋上写的那句话就是 “In God We Trust”， 以上帝的名义，它是一美元，信必须信，不信不信，以德服人，这就是钱的来历，跟村口村长赊白条没有任何区别，只不过后来村长玩大了，白条就变成美元了。货币含权就是这样的，货币从根本上底层逻辑上来说。它是衡量一个地区、一个封闭地区，记住啊，前提相对封闭地区、相对封闭人群的劳动等价物，所以它的权值是在不断的发生变化的。同样是一美元，你在纽约的购买力，实际上就不如你在乡下的购买力强。那你可能理解不了同样的道理。同样的一百元人民币，你在上海屁你都不是，上海的一百元人民币，它叫高度发达的一百元人民币。他这一百元人民币，上海的一百元人民币，对应了几乎中国所有的物品，以及十四亿中国人中最聪明的一部分人 ，IQ 最高的，技术水平最高的所对应的劳动和生产。到了哈尔滨，你在那个餐厅里，或者你在那个早市上，它对应的是什么呢？它对应的就是那么几个老农民种出来的庄稼，本地的哦，然后运到了早市，做了粗加工。这些老农民和他们的劳动是不值钱的，而且他们是可以简单复制的。有的是当地的老农民在做庄稼，有的是人想去超市卖那个炸油条，所以他就必须要降价。而且，越是经济情况不好，它的价格就要越低，因为他们已经过不下去了，他们拿点现金对他很重要。所以，东北的物价不但在经济危机中没有上升。反而下降，因为人民币在东北地区的含权值在急剧的下降。同样的100元人民币，你发现在上海它就不值钱，到了东北它就能买那么多东西。对应的并不是说你应该自豪，你应该 proud， 我们中国要强大了。错，对应的是我们东北地区的老百姓越来越贱。所以你现在就明白了， 1 0 0元人民币在东北。买出那么多东西来，这不是一件好事儿，而且这件事情会慢慢的蔓延到全国各地，早市上的东西会越来越便宜，集贸市场上的东西并不会涨价，因为低端劳动正在不断的发生，低端劳动不断的在发生，那些农民伯伯他们的工作并不能停止，但是经济发动机已经停下来了，他们为了变现他们的产品和劳动，他们只能。尽可能的以低价格去售出它，这就是人民币含权理论。美元含权，人民币也含权。同样的人民币在东北、在四川和在上海价值是不一样的。再见。哎，再插一句啊，记着点赞啊，点赞率明显下降。而且我冤枉翟副主席了，真的有管给大家发调查问卷了，这次是调查我。因为我的朋友真的收到了油管的调查问卷，给我考评发过来了。老王来了，然、啊、后这个频道给你的观感是什么？积极、不积极、负面什么的？哎呦，大家一定要冲破共产党对我的封锁，积极回答油管的问卷，都给我打五星，谢谢大家，再见。